0: Bonjour, mes Ceux qui suivent savent combien j'aime ponctuer mes propos d'expressions imagées. Et voici donc le tour de celles ayant pour origine la cuisine en temps-quantité. Beaucoup d'entre elles n'ont guère besoin d'explications d'ailleurs. Ne pas y aller avec le dos de la cuillère, par exemple. Ou bien mettre les pieds dans le plat, ou encore en avoir l'eau à la bouche. Penchons-nous sur celles qui ont besoin d'un éclairage, j'en ai choisi 12 à cette occasion. Première expression, être le dindon de la farce. Cette expression nous viendrait du Moyen-Âge, où les farces étaient en fait des intermèdes comiques dans des spectacles. Parmi les personnages récurrents de ces pièces, on trouvait des pères, surnommés les pères dindons, souvent dupés par leur progéniture. Ils étaient donc les dindons de la farce. Reste que les dindons auraient été importés du Mexique en France plus de deux siècles plus tard et que donc l'origine de l'expression semble un petit peu compromise. Entre la poire et le fromage. Cette expression date du XVIIe siècle, période où des poires étaient servies bel et bien après les plats principaux et avant les fromages. L'ordre du service était donc viande, poire, fromage. Ces poires servaient à alléger le repas, un peu comme un trou normand, par exemple. Il est vrai que les repas de l'époque contenaient très peu de légumes, et qu'à la sortie des mets salés, donc principalement des viandes, il pouvait être opportun de faire place à la suite. Une poire juteuse servait à rincer agréablement la bouche, à rafraîchir le palais et à faire de la place à la suite. L'expression qui d'ordine une coutume hôtelière du Moyen-Âge, selon les uns, ou du XVIIIe siècle, selon les autres, voulait que les aubergistes imposaient à leurs clients de dîner s'ils voulaient une chambre, d'où le « qui dort dîne », une sorte de demi-pension imposée pour rentabiliser leur affaire. Ils affichaient donc, paraît-il, des pancartes avec cette phrase, aujourd'hui devenue expression « qui dort dîne ». Cette expression originelle voulait donc dire que pour obtenir quelque chose, en l'occurrence le gîte, ici, on devait accomplir autre chose, prendre son repas à l'auberge dans ce cas. Comme vous vous en doutez, l'expression a par la suite pris un tout autre chemin et une toute autre signification. Elle signifie à présent qu'une bonne nuit de sommeil équivaut à un repas. L'expression être un cordon bleu c'est en 1578, sous l'Ancien Régime, et pendant les guerres de religion, qu'Henri III constitua l'Ordre du Saint-Esprit. Cette organisation catholique, destinée à lutter contre les protestants, rassemblait alors des hommes mûrs de plus de 35 ans, tous issus de la noblesse. Ce premier ordre de la monarchie française est aussi le plus prestigieux. Ces chevaliers donc, portaient la croix de Malte, symbole honorifique, accroché à un ruban bleu. Cette distinction, qui fut abolie à la Révolution, laissa la place à la Légion d'honneur qui est elle instaurée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Néanmoins, ce symbole du cordon bleu a continué de représenter une distinction suprême dans l'aristocratie française à travers les siècles. C'est même devenu une métaphore qui faisait référence à la supériorité, à la grandeur et aux honneurs des personnes citées dans un domaine. Au XVIIe siècle, un poète qui dornait l'Académie française a réussi à en séduire les membres en qualifiant l'assemblée de « cordon bleu des beaux-esprits ». Certains disent que la référence culinaire revient également à l'ordre du Saint-Esprit, car les porteurs du cordon bleu, avait soi-disant pris pour habitude de se réunir comme un club de gourmands, afin de cultiver l'art du bien manger et probablement du bien boire. C'est sûrement de cette anecdote que s'est inspirée la journaliste Marthe Distel. En 1895, elle publie le premier journal de cuisine, La Cuisinière Cordon Bleu, qui va rencontrer un grand succès. Elle ouvre ensuite les écoles Le Cordon bleu, très réputées aujourd'hui pour leur apprentissage de l'art de vivre à la française. L'expression est donc entrée dans l'usage. L'expression comptait pour du beurre, qualifiant une personne sans importance ou sans intérêt. Le beurre étant associé dans la plupart des expressions comme une valeur d'abondance, comme par exemple dans mettre du beurre dans les épinards, cette expression, elle, paraît péjorative. Le beurre, en fait, était considéré comme la graisse du pauvre jusqu'au XVe siècle, figurez-vous, où elle va devenir alors un produit de luxe apprécié. Mais autrefois, il existait une locution adjective « de beurre » qui indiquait quelque chose sans valeur. De même, dans le Larousse, au XIXe siècle, « vendre du beurre » signifiait être ignoré délaissé dans la société. Les filles, par exemple, qui vendaient du beurre dans un bal étaient celles qui n'avaient pas de cavalier pour danser. Le beurre fut considéré comme une graisse facile à produire, contrairement à l'huile. Même Jules César utilisait le beurre comme cirage pour ses sandales, mais il était également utilisé pour des maladies oculaires ou pour soigner les brûlures. Compter pour du beurre voulait donc bien dire ne compter pour rien. L'expression « mettre son grain de sel » C'est prendre position ou donner son avis dans une conversation ou une affaire, alors même qu'en général personne ne vous a sollicité. Hein en Europe, du XIIIe au XVIIIe siècle, le sel est une denrée rare et précieuse. Hein Allez voir le podcast à ce sujet, taxé donc par un impôt. Mettre un grain de sel était donc un luxe que peu de gens pouvaient se permettre. L'expression va naître au XXe siècle en fait, traduit du latin cum grano salis. Signifiant avec un grain de sel. Personnellement, j'ai toujours pensé que mettre son grain de sel consistait à rehausser le débat en apportant quelque chose qui allait faire s'épanouir le goût du tout, et je ferai désormais plus attention dans l'utilisation de cette expression. Mais dans la même veine que ce grain de sel, on parle par exemple de facture salée en raison, là encore, de la préciosité du sel payer en espèces peut elle à l'époque où les épices servaient de monnaie d'échange. L'expression « avoir la gueule enfarinée », c'est avoir une confiance aveugle, d'obtenir à coup sûr ce que l'on est venu chercher, ou bien aussi être mal réveillé. Cette expression est issue de la fable de Jean de la Fontaine en fait, le chat et le vieux rat. Le chat y use de ruse pour attraper le rat, et il finit par se fariner entièrement, en se cachant dans la huche à pain, en espérant que les rats le prennent pour du pain. Mais le rat est méfiant et ne se laisse pas prendre. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. C'était bien dit à lui, j'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté. Expression avoir un petit poids dans la tête, mon cerveau. Ça veut dire être stupide, hein, pas très intelligent. En fait, selon les croyances d'une certaine époque, le cerveau était sphérique, totalement. Et l'intelligence, donc, dépendait de la taille de cette sphère. Donc celui qui avait un cerveau de la taille d'un petit poids, eh bien, a été réduit à être une personne peu intelligente. Expression, ça ne mange pas de poids ». Pourquoi ne pas essayer Il n'y a rien à perdre. Ça ne mange pas de poids. Cette expression remonte au Moyen-Âge. Lorsque le pain était l'aliment de base, il représentait une bonne partie du budget alimentaire d'une famille. Donc à l'époque, prendre une décision sur une dépense qui ne mangeait pas de pain voulait dire que cela n'y coûtait pas grand-chose pour la famille. Ça n'avait pas d'impact sur l'achat de cet aliment de première nécessité. Dans les années 30, figurez-vous que cette expression est aussi employée pour définir une relation purement sexuelle et non fertile, et donc, euh, dans certains cas, la de Ainsi, pas d'enfants, pas de bouche à nourrir, donc pas de pain à acheter. Il semblerait que l'écrivaine Colette euh, l'aurait utilisé pour qualifier ses relations avec ses amants. L'expression « changer de crèmerie ». Au XIXe siècle, la crèmerie est un établissement où on peut acheter des produits laitiers, bien évidemment, mais aussi c'est une gargote bon marché où l'on sert des petits plats. Certaines crèmeries étaient célèbres pour accueillir une clientèle étudiante ou bohème, mais on leur reprochait souvent la médiocrité de la tambouille qui poussait les clients à leur être infidèles. Donc, à l'origine, l'expression changer de crémerie signifiait donc se rendre dans un autre restaurant. On parle aujourd'hui juste de changement en utilisant cette expression. L'expression faire la fine bouche. Cette expression est une expression française qui signifie être difficile ou exigeant en matière de nourriture. Mais par extension, c'est en fait faire son difficile, hein, quand tout. Elle est apparue pour la première fois au XVIIe siècle, et elle fait alors référence à la pratique des aristocrates qui faisait la différence entre les aliments de qualité et ceux de moindre qualité. L'expression en faire tout un fromage celle-ci est là pour désamorcer toutes les situations délicates, pour dédramatiser avec une petite pointe d'humour. Hein, tu vas pour en faire tout un fromage quand même. En fait, elle est née au XXe siècle, et il faut visualiser la recette du fromage pour la comprendre. Ça veut dire en fait que du lait, qui est un produit tout simple, un produit de tous les jours, on arrive à faire quelque chose de très compliqué, parce que c'est compliqué à faire, un fromage. Ça prend du temps, et du talent. Alors voilà mes punaises, deux expressions parmi tant d'autres que nous aurons sûrement l'occasion d'aborder lors d'un prochain épisode. Ce devait être tout, me diriez vous mais en fait non. Oh, pas pour parler d'une treizième expression d'origine culinaire, hein, je suis bien trop superstitieuse pour ça, mais pour aborder une expression imagée qui me paraissait culinaire, quand elle ne l'est en fait pas du tout. Ne pas être dans son assiette. C'est une expression très usitée, je ne doute pas que vous aussi ayez eu l'occasion de vous en servir. Mais avez-vous cherché à en connaître l'origine Eh bien pas moi, et jusqu'à aujourd'hui. Figurez-vous que cette expression n'a rien à voir avec le récipient dans lequel nous prenons nos repas, mais avec la situation d'un corps posé sur un autre en sorte qu'il soit ferme et stable. Vous savez, l'assiette d'un cavalier par exemple, ou d'une cavalière, hein, mais ça marche également dans le domaine de la construction. Donc si vous n'êtes pas dans votre assiette, c'est en fait que vous n'êtes pas en position ferme et stable, et que donc vous éprouvez un malaise. D'autres expressions sont également trompeuses, comme l'exemple de c'est du flanc, ou comme de ronds-flanc. Ces expressions sont très anciennes puisqu'elles font en fait référence aux flans du XIe siècle, c'est-à-dire au métal dont on frappait alors la monnaie, et non pas au flanc pâtissier. Le terme flanc désignait en effet des disques de métal qui allaient être emboutis pour fabriquer des pièces de monnaie. L'expression « deux ronds de flanc serait en fait une allusion aux yeux ronds d'une personne stupéfaite qui ressemble à ces deux ronds de flan. Et c'est du flanc faisait elle référence à de la fausse monnaie et par extension à tout mensonge. Voilà, je pense que nous avons fait le tour pour aujourd'hui. A bientôt mes punaises, prochain épisode, et si nous parlions du front populaire, punaise